0: بودكاست سكاي نيوز عربية محر برعاية الموتو برو
1: ممكن أطلب بالقسط الشهري مبلغ معين مع فائدة وبالنهاية يكون سعر سيارة كثير أغلى من لو لو واحد اشتراها كاش ومستعمل إذا أشتريها من فرد كم تعطيني القسط إذا أشتريها من معرض ويقارن
0: دارج في السوق شراء وبيع المركبات بالأقساط. البعض يعتقد أنها حل لبعض المشكلات لكن بغض النظر عن ذلك لو تعاملت بها بالبيع أو الشراء مهم أن تعرف ما لك وما عليك اهلا بكم مستمعينا انا اشرف فارس واصحبكم في حلقه جديده من محركات حيث نسعى دائما لتقويه ثقافه المركبات لديكم اليوم ثقافتنا ثقافه اول هميه واخرهاميه بغض النظر عن العمله هنا لكن الم تغرك هذه المقوله يوما ما سياره اولها قسط واخرها قسط برقم صغير لن تشعر به او هكذا انت تظن تسهل عليك شراء ما لا تملك ثمنه وتربط اسمك باسمه لسنوات طوال بغض النظر عن الزاويه الاقتصاديه هنا لكن ماذا يا عزيزي لو وجدت نفسك طرفا في عمليه بيع او شراء لمركبه بالاقساط هل تعرف اصول البيع بالاقساط وماذا لو اردت انت شراء مركبه جديده هل تعرف ما لك وما عليك ام انك تشتريها على البركه كما يقولون أسئلة كثيرة تراودنا حول ثقافة البيع والشراء بالأقساط والأفكار المغلوطة المنتشرة عنها، لذلك اليوم سألنا عنها السيد روجيع بيد الصحفي المختص بالمركبات.
1: موضوع شراء سيارة مستعملة أو شراء سيارة جديدة إن كان كاش أو النقد زي ما بيحكوها أو عن طريق الأقساط بطرقها المختلفة يمكن موضوع نوعا ما بتراود للناس في أفكار مختلفة أفكار بعضها خاطئ بعض الناس ممكن يحكي لك أنا إذا أشتري سيارة أقصار يعني ممكن يكون صاحب هاي السيارة مش قادر يعملها صيانة ما معه الكاش فالسيارة يمكن حالتها مش كويسة إذا عم نحكي عم بشتروها من شخص معين في ناس بتيجي بتحكي مثلا هل أنا بحط نقد أفضل لإلي ممكن تنزل قيمتها شو رح يصير أنا عندي بموضوع الفوائد فكل هاي أخطاء بتتراود للناس بشراء السيارة عن طريق الكاش أو حتى عن طريق الأقساط لكن في كثير عوامل بتلعب دور كثير كبير بهذا الموضوع رح نحكي فيها اليوم بالبودكاست إن شاء الله لكن الفكرة الأساسية بأن السيارة هي نفسها إن كانت نقد كاش أو إن كانت أقساط وهذا لا يعني إنه فيها مشكلة معينة أو حتى إنه إذا الشخص صرف سيارة بالأقساط يعني هو أمر خاطئ أو حتى هو أمر يعني زي ما بيجوا ما معك تدفع هذا بالنسبة يمكن لبعض الأفكار اللي بتتراود للناس وهي أكثر تتعلق بموضوع السيارة
0: حسناً، اللغة الذي يقع فيه الكثير من الأشخاص أنهم لا يعون الفارقة بين المركبة عندما تباع لك بالنقد أو الكاش وبين أن تباع بالأقساط سواء كانت جديدة أم مستعملة
1: موضوع الفارق بين السيارات إذا الواحد اشتراها عن طريق الكاش أو عن طريق الأقساط ما في اختلاف كسيارة، بالنهاية السيارة هي نفس السيارة، ما راح يتغير عليها أي شيء، بس بتغير بشغلتين العامل النفسي للشخص اللي بده يشتري وتنين ممكن يتغير بقيمه السياره يعني العامل النفسي بعض الاشخاص بيجي بيحكي لك انا ما بحب احط سياره باقساط ويكون عندي مثلا مديون او عندي التزامات لعده سنوات حتى ممكن تمتد لشخص لبنك لمعرض يعني التزام كمان صراحه ومرات القسط بيكون عالي على الاشخاص لكن هون بيلعب دور هل الواحد عنده القدره الشرائيه بانه يدفع كاش مبلغ السيارة بغض النظر عنها أو لا لأنه بالنهاية بسأل الواحد أنا اشتري اليوم سيارة كاش أو أنت رح نحط على حالنا عبء مالي كثير كبير لأنه أنت راح تتخلى عن مبلغ مقابل السيارة أما بالنسبة للسيارة ما راح يتغير عليها إشي لكن قيمتها والسعر ممكن الواحد بس يبيع السيارة مثلا بعد بفترة ولسه عليها أقساط فما راح يكون كل المبلغ لإلك للشخص المشتري لأنه في عليك التزامات ثانيا آه، السيارة ممكن ترتفع سعرها، يعني ممكن اليوم انا اشتري سيارة بـ20,000 دولار أو 20,000 درهم لكن لأنه في أقساط فوائد رح تطلع علي بالمجمل بالنهاية أكثر، فهذه نقطة جدا مهم الواحد لازم يركز عليها بموضوع السعر
0: أنت كزبون عند شراء مركبة بنظام الأقساط يجب أن تعرف نوع البائع والفارق بين البائعين مثلا أن تأخذ أقساطًا مباشرة من الوكالة عن طريق البنك أو أن تشتريها من معرض أو حتى من تاجر منفرد لا ينتمي لجهة معروفة فلكل بائع خصائص ومتطلبات كلها في النهاية تصب اختلافات على المركبة خاصة عندما تكون مستعملة
1: أهم الفروقات اللي يمكن نتحدث عنها لما نشتري سيارة بالأقساط إن كانت من شخص أو من معرض أو من وكيل السيارات المعتمد بالدولة واللي هو إيش الخدمات اللي عم بقدموها لهذا المشتري ليش؟ لأنه زي ما ذكرنا ممكن يكون في فوائد فيطلع سعر السيارة بالمجمل النهائي كثير أكبر يمكن الواحد يكون مشتري سيارة ونصف ولا سيارتين بهذا السعر فاليوم الواحد لازم يركز إذا موضوع عم بشتري من شخص من فرد شو الضمانات اللي رح تكون بين التنين لأنه بده يكون موضوع قانوني ما بده يصير في واحد عملية نصب أو احتيال. وكيف بدها تكون العملية؟ هل عن طريق أنه تدفع من زي ما من راسك لراسه أو عن طريق البنك؟ فهي نقطة لازم الواحد يركز عليها. وفي كثير ناس ما بتفضل أنه تشتري أقساط من مالك السيارة مباشر. تنين من معرض هل هذا المعرض أصلاً بالبداية بيكفل السيارة إذا كانت جديدة؟ وتنين هل أنا عم بيعطيني إياها فوائد زي ما هي فوائد البنوك أو الفوائد اللي بتقدمها الشركات التمويليه هاي نقطه لازم يتم التركيز عليها وثالث خيار واللي هو من ناحيه الاقساط انا برايي الشخصي بشوفه افضل شيء لما الواحد يشتري سياره من الوكاله من ال... من الوكيل المعتمد للسيارات لانه بكونوا اول شيء هي شركه معروفه اثنين مربوطين مع البنوك وعندهم كثير تسهيلات اول شيء ممكن بعض الحالات ما يطلبوا دفعه اولى فهي بتسهل تنين ممكن يكون القسط لفتره سنوات طويله فبقل قيمه القسط الشهري ببعض الحالات يمكن بيعملوا عروض مثلا اول 3 اشهر ما في فائده او اول سنه ما في فائده وهم تختلف طبعا من قوه الوكيل تبع السيارات او لا فبالعادة يعني يفضل أريح لواحد لرأسه زي ما نحكيها بالعامية تشتري سيارة بالأقساط مثلا من المعرض أنا هيك بشوفها يعني من ناحية شخصية
0: حسنا ذلك لو كنت أنت المشتري لكن ماذا لو كنت أنت البائع ألم تعرض مركبتك للبيع يوما وواجهت طلبا لبيعها فقط بالأقساط ورفضت لأنك تعيش على مبدأ يا أما كاش يأما يا بلاش لكن ماذا يا عزيزي لو كان السوق كله مفلس ويريد فقط الأقساط هل تعرف كيف تحمي نفسك في هذه الحالة
1: هلأ في شغلة مهمة آه لازم يكون في عليها تركيز واللي هو قيمة السيارة هلأ واحد بده يشتري سيارة جديدة بالاقساط الامور واضحة لانه السيارة سعرها وهي جديد معروف يعني سيارة مثلا من طراز اودي اي 4 سعرها جديد معروف بس بتنحسب قيمة القسط وحسب الفوائد كم بيطلع مجمل سعر السيارة بعد سداد القيمة كاملة اختلفت الاضافات بيختلف سعرها لانه السعر معلن ومعروف للجميع، فهو نوعا ما اعتقد الموضوع انا اسهل، لس لو انه الواحد بده سياره مستعمله وبالاقساط لازم يركز على شيء كثير مهم واللي هو قيمه السياره بالسوق، يعني يكون في لها تخمين صحيح لقيمتها. السبب ليش؟ لانه ممكن بعض الاشخاص يحكي انه انا رح ابيع سيارتي عن طريق الاقساط، ممكن اطلب بالقسط الشهري مبلغ معين مع فائده وبالنهاية يكون سعر السيارة كثير اغلى من لو الواحد اشتراها كاش ومستعملة بالطبع اكيد راح يكون سعرها اغلى لانه في فائدة لكن انا القصد هون بانه ما يكون في ارتفاع مبالغ بسعر السيارة يعني سعر السيارة نفترض لمثال فقط 7000 دولار او 7000 مثلا نحكي درهم مع اقساط المفروض تطلع 10 11 ممكن شخص يخليك تشتريها لانه هو رافع قيمه السياره وقيمه القسط بشكل مبالغ ممكن مثلا توصل اكثر من هيك فاول نقطه مهمه الواحد لازم يشوفها بالسياره مستعملة يشوف هاي السياره يخمنها زي كانه بده يشتريها بالكاش وبناء عليه بيصير القسط الشهري وكيف عمليه الشراء وطبعا راح تروح بكل الاوراق المطلوبه اثبات شخصيه وهويه والبنوك وكل هاي التفاصيل لكن المهم بانه الواحد يعرف سعر السياره ويعرف كم الفائده ويشوف يعني مثلا اذا بدي اشتريها من فرد كم بدك تعطيني القسط اذا بدي اشتريها من معرض ويقارن وبالنهايه هون بيحصل على الجواب اللي هو بده اياه و وبكون يعني زي ما بنحكيها بالعاميه ما بنضحك عليه ولا بضحك على حدا، وهيك هذا افضل شيء، وفكره الواحد يشتري سياره بالاقساط هي فكره جيده جيده، خصوصا مع ارتفاع اسعار السيارات، ومش كل حدا بيقدر يحط مبلغ معين مره واحده، فبالنهايه يعني هي فكره جيده، زي ما حكيت لك العامل النفسي بيلعب دور، ناس تيجي تحكي ما راح اشتري سياره اقساط، هاي مش سيارتي، لكن يعني الواحد لازم يتخطى هاي الجزئية.
0: السواد الأعظم من المركبات الجديدة بات يباع بنظام الأقساط هذه الأيام. هذا أمر معروف طبعاً، لكن يمكن أن تجد في السوق أيضاً مركبات مستعملة ما زالت تخضع للأقساط. فكيف باتت توجهات المستهلكين في سوق المركبات مع وجود هذا الخيار؟
1: نيجي نشتري سيارة رح يكون إحنا أمام خيارين الخيار الأول إما سيارة هي جديدة أو سيارة مستعملة. وايضا الخيار الثاني هل هي تكون كاش او اقساط لو اخذنا اول جزئيه لانه متعلقه بالموضوع تبع تخصيص السيارات، السياره الجديده ايش تتميز؟ بانه عندها كفاله الوكيل، سياره عداد زيرو، سياره بتعرف انه ما فيها مشاكل، بس لما نروح للسياره المستعمله بد... هون ندخل بمتاهه كبيره، حاله السياره كم كيلومتر ماشيه، المايلج عليها، هل معمولها صيانه، هل في الها عقد صيانه، كفاله، وتفاصيل كثير كبيره ممكن تدوخ اي واحد بده يشتري السياره. ممكن بعد ما ننهي من فكره هل انا بدي اشتري سياره جديده ومستعمله رح نفوت بموضوع اخر واللي هو موضوع دفع ثمن هاي السياره هل هو كاش نقدا او الاقساط الكاش نقدا اكيد اغلب الناس بتفضله في حال توفر الكاش لانه ما بيكون في التزام والواحد زي كنه دفع المصاري واخذ هاي السياره وانتهى الموضوع لكن موضوع الاقساط موضوع شوي بتشعب لاكثر من شغله من وين التقسيط بده يصير؟ هل عن طريق بنك او من معرض او من صاحب السياره مباشره؟ هل ممكن يكون في فائده او مش فائده؟ فهون موضوع الاقساط اصعب نوعا ما والسبب كمان الحاله النفسيه اللي بتلعب دور، بعض الناس ما بتحب يكون عليها التزامات وبعض الناس بيكون معهم كاش بس بيحكي لك ما في داعي ادفع سعر سيارة هذا المبلغ، لا بخليه مصري معاي وبدفع شهريا الاقساط، وممكن نتطرق لموضوع اخر بالاقساط بانه هذا القسط كم قيمته؟ هون بترجع لدخل الشخص ممكن شخص دخله عالي فبيقدر يشتري سياره ب بي... نحكي فارهه وقسطها عالي لانه عنده القدره الشهريه يدفعها.
0: في الخلاصه ان الاقساط هي حل لمن لا يملك القدره على دفع المبلغ كاملا او يحتاج النقد لشيء اخر ربما. لكن على كل حال كما يقول المثل يكمن الشيطان في التفاصيل من المهم لك عزيز المستمع وعزيزه المستمعة ان تعرف تفاصيل واجراءات الشراء عبر نظام الاقساط لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه لاحقا
1: شراء السياره الكاش واحد بروح على المعرض على الوكيل بدفع المصاري او عن طريق من حسابه بالبنك وبتنتهي العمليه بس لما نحكي شراء سياره بالاقساط اول شيء في اوراق مثل اوراق اثبات شخصيه اوراق بطلبها البنك مثل تحويل راتب او مصدر الدخل الثابت هاي نقطه، النقطة الثانية الشركة نفسها بتطلب بعض الأوراق يعني أوراق اعتماد مثلا هل هذا البنك معتمد عندهم أو هذا الشخص هل هو مصدر ثابت بنزل على هون البنك، هون ممكن تاخذ هي العملية ما بدي أحكيها معقدة وصعبها على الناس لكن هي فيها بروسس نوعاً ما طويلة. بعض الأوراق اللي بيطلبها الوكيل والأيضاً البنك المعتمد وأيضا صاحب السيارة ليش لأنه هاي ضمان حق كل واحد فيهم يعني ممكن يجي يحكي لك أنا آه إذا ما عندك راتب أو دخل ثابت طب كيف تتفعلي فهون هي هاي الإجراءات بالنهاية كيف من الواحد يشتري سياره ان كان كاش او اقساط ان كانت سيارته جديده ما عنده مشكله اذا كانت سيارته مستعمله عليه شوي بنظر لحاله السياره لكن بالنهايه ما حتغير من جوده او اي شيء بالسياره غير بقيمتها زي ما ذكرنا سابقا ممكن ان الواحد يدفع اكثر لانه عنده فائده ممكن تكون تطلع سعر السياره اغلى وانا كنصيحتي ممكن واحد اذا ما عنده القدره الماليه وحاب يركب سياره يروح لمبدا الاقساط لانه في كثير عم تكون تسهيلات بعض الشركات تحكي مثلا من دون دفعه اولى او ثلث اشهر ما تدفع ففي كثير اشياء عم بتوفرها اليوم الوكلاء السيارات لحتى الواحد يشتري السياره افضل من ان الواحد ياخذها اقساط من شخص او حتى من بعض المعارض
0: المش معروف عند هذه النقطة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من المهم دائما أن نذكركم أن كل ما نذكره في برنامجنا هو نوع من النصح والإرشاد والذي يحتمل الخطأ والصواب على اختلاف ظروف الأفراد والشركات والأسواق طبعا نشكر ضيفنا الذي شاركنا من تجاربه كان معنا السيد روجع بيد الصحفي المختص في المركبات وصحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أشرف فارس وكان معي في الإخراج الفني إيدي طبيب نلقاكم في حلقة أخرى من محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله محركة.